0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 258. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Mateus, capítulos de 1 a 4, além de Provérbios, capítulo 18, versículos de 17 a 20. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulos de 1 a 4 Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Faréis e Zara. Faréis gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boós de Raabe. Boós gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Ozias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no cativeiro da Babilônia. E, depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eleaquim. Eleaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliude. Eliude gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações, Desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações, e depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu, por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu, em sonhos, e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado. E toda Jerusalém com ele, convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe, em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que os astros lhes tinham aparecido. E, enviando-os a Belém, disse, Ide e informai-vos, bem a respeito do menino. Quando tiveres encontrado, comunicai me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe, como presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, do Egito, chamei meu filho. Vendo então, Herodes, que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado, e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de dois anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos, é Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito E disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel Porque morreram os que atentavam contra a vida do menino José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia Em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia. E veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Dizia ele, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse, Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós, nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém serão queimadas num fogo inextinguível da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João a fim de ser batizado por ele João recusava-se eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim mas Jesus lhe respondeu deixa por agora pois convém compramos a justiça completa então João cedeu depois que Jesus foi batizado saiu logo da água eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o espírito de deus e do céu baixou uma voz Eis meu Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou quarenta dias e quarenta noites. Depois, teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse, Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu, Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe, Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio o transportou uma vez mais, a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, Eu te darei tudo isto se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus. Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Em seguida, o demônio deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi lo Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para Galileia, deixando a cidade de Nazaré. Foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse O que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar. A terra além do Jordão, a Galileia dos gentios. Este povo, que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz. E surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então, Jesus começou a pregar. Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai, e os seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no, da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Provérbios, capítulo 18, versículo de 17 a 20 Quem advoga sua causa, por primeiro, parece ter razão. Sobrevém a parte adversa, que examina a fundo. A sorte se apazigua às contendas e decide entre os poderosos. Um irmão ofendido é pior que uma cidade forte. As questões entre irmãos são como os ferrolhos de uma cidadela. É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Com o produto de seus lábios, ele se farta. Muito bem, começamos então hoje o Evangelho de São João, onde no seu primeiro capítulo começa ali com a genealogia. Você pode ter lido esta genealogia antes e pensado, veja, são apenas um monte de nomes, Eu não tenho ideia de quem são essas pessoas, quais são suas histórias, o exílio babilônico, que danada isso que aconteceu. Agora nós sabemos o que cada um significa ali, o que é algo fenomenal para nós, que nos traz uma leitura agora mais compreensível das escrituras. Portanto, mantenha seus ouvidos atentos a isso. Fomos apresentados hoje ao início do Evangelho de São Mateus e no início do capítulo 1 temos a genealogia de Jesus Cristo Espero que você já reconheça alguns nomes ali presentes. E você percebe que isso é realmente importante. Há quatro mulheres referidas na genealogia de Jesus. Isso nem sempre acontece. Há algo realmente único sobre essas quatro mulheres. A primeira mulher mencionada é Tamar, depois vem Ruth, e então a esposa de Urias, também conhecida como Batsebá. E é fascinante que Mateus deixe isso bem claro. Poderíamos ter falado sobre isso quando falamos sobre a quebrança, né? as famílias ali quebradas. Lembra da história de Judá e Tamar? Se não, volte para o dia 20. Está lá toda a história deles. Judá era sogro de Tamar. Ele havia dado dois de seus filhos a Tamar. Ia dar seu terceiro filho a Tamar. Mas seus filhos continuaram morrendo. Então Tamar tomou as coisas em suas próprias mãos e pousou de prostituta. E Judá foi pai de Pérez e Zerá. Então essa é a primeira quebra que há ali no meio familiar. Agora a segunda quebrança ocorre em Ruth. Lembra da história de Ruth? Caso não lembre, está no dia 90. Ruth morava com sua sogra, com Noemi, na terra de Moabe. Ela era uma moabita e não uma pessoa judia. E ainda quando Noemi voltou para a terra prometida, Ruth disse Para onde você for eu irei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Enquanto ela estava lá, ela conheceu Boás e eles se tornaram os bisavós de Davi. Então temos a esposa de Urias, também conhecida como Batseba, que era a rainha mãe de Salomão. E nós conhecemos a história de Davi, e Sebá, caso não lembre, está no dia 129. Então as mulheres aqui mencionadas revelam histórias de um quebrantamento, de uma pequena falha que ocorreu ali, mas de suma importância para a história da genealogia do Nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda é nessa quebrança que o Espírito Santo é capaz de fazer algo incrível como a encarnação do Nosso Senhor Jesus Cristo. É simplesmente algo maravilhoso que nós vemos aqui. Dificilmente podemos passar pela genealogia de Jesus sem mencionar essas pessoas. Em Mateus capítulo 1, versículos 15 e 16, vai dizer, Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Algo importante a notar sobre José. Quando José descobriu que Maria estava grávida, mesmo estando noivos, ele sabia que não era o pai. José era um homem justo e decidiu divorciar-se dela silenciosamente porque se ele se divorciasse dela publicamente, então ela seria exposta à vergonha, que é um termo técnico que significa que ela seria morta, propriamente dito. Então por que José tomou essa atitude? Existem cerca de três teorias, Padre Mike explica. O Padre Mike explica isso, mas também contém no livro de Josef Hatzinger, nosso Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, A Infância. Lá ele também descreve essas teorias sobre por que José se afastou de Maria. A primeira delas é que José pensou que Maria era infiel a ele, e ele não queria vê-la morta, mas ele achava que ela era infiel. Em segundo lugar, José acreditou em Maria quando ela disse que um anjo do Senhor veio até ela. Ele disse que a criança em seu ventre era o Filho de Deus. Em terceiro lugar, José acreditava na pureza de Maria, mas se considerava indigno de participar dessa encarnação do Filho de Deus. Pense sobre isso. Nazaré era uma cidade pequena, de menos de 300 pessoas. José conheceria todos que Maria conhecia. Ele também conhecia o caráter de Maria. Esta era uma mulher de virtude, de pureza. Então, acreditando nela, ele pensaria, eu não poderia ser o pai adotivo do Filho de Deus. Os pais da igreja primitiva tomaram ambas as posições. Uma posição era que José não acreditava em Maria. A segunda posição era de que José acreditava em Maria e achava que ele era indigno. A terceira posição era que José acreditava em Maria, mas não sabia o que fazer. Não que ele se sentisse indigno, mas ele simplesmente não tinha ideia do que fazer. Imagina a confusão passando na cabeça de José E o que é que ele faz? Como ele era um homem justo, ele não estava disposto a expor Maria à vergonha Não é uma questão de acreditar nela ou não É uma questão de querer seguir a lei Mas ao mesmo tempo acreditando na mulher, em Maria Então, o que ele poderia fazer? E ele pensou em divorciar-se dela em silêncio Talvez nós vamos descobrir a história real no céu um dia, se Deus permitir Mas o anjo do Senhor aparece então a José e diz Não temas receber Maria, tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E você vai ser o pai adotivo. Você vai chamá-lo de Jesus. Agora em Mateus capítulo 2, temos a história dos sábios. Temos seus presentes tradicionais, o ouro, a essência e a mirra. O ouro simboliza o reinado de Jesus. O incenso simboliza que Jesus é o sacerdote e ele será o sacrifício. E a mirra que era usada para ungir os corpos daqueles que faleciam. Assim mesmo no momento do seu nascimento, Jesus é reconhecido nestes três níveis. Ele é o rei, ele é o sacerdote, sacrifício... E em terceiro lugar, como diz o venerável Fulton Sheen, o único bebê que nasceu para morrer é Cristo. Padre Mark faz uma brincadeira nesse momento dizendo que obviamente todo mundo nasce para morrer, mas o cumprimento da vida de Jesus seria na sua morte. Ao mesmo tempo, reconhecemos que Jesus não veio apenas para morrer, Jesus também veio para estabelecer o reino. Quantas referências nestes quatro primeiros capítulos temos ao Antigo Testamento? Temos muitos. Uma referência de Isaías, de Jeremias, ouvimos esses profetas nas últimas semanas, Ouvimos agora este cumprimento. Lembre-se, os assírios entraram e destruíram o reino de Israel, as dez tribos do norte. Os babilônios entraram e destruíram o reino de Judá. Então, o que Jesus está fazendo? A primeira declaração pública de Jesus está em Mateus capítulo 4, que diz, Desde então, Jesus começou a pregar, fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. No versículo 27 diz isso. Lembre-se, o reino. Jesus está aqui para estabelecer um reino. Ele está aqui para finalmente cumprir tudo isso através de sua morte. Mas Jesus também é o rei. Jesus está aqui para reconstruir o reino e isso é muito importante. Vemos isso revelado de que maneira? Nós sabemos agora, nós conhecemos a história. Jesus começa a sua pregação e para onde é que ele vai? Ele vai para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali. Mateus 4, 14, 16 Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos Gentios. Este povo, que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Por que Jesus vai lá? Lembre-se, quando os assírios vieram do norte, as primeiras tribos que eles aniquilariam seriam as tribos de Zabulon e de Neftali. Então, quando Jesus estiver reconstituindo o reino, as doze tribos de Israel, por onde ele vai? Jesus começa pelo lugar onde toda a destruição começou. Jesus vai para Zabulon e Neftali. Jesus diz, o reino está aqui. Então, ele vai ao longo da costa da Galileia e vê esse cara, Simão, chamado de Pedro e André, e diz, venham, sigam-me. E então ele vê João e Tiago e diz, venham, sigam-me. E então ele junta quantos mais? Muitos discípulos, mas apenas doze apóstolos. Aqueles doze apóstolos são o começo da reconstituição do reino, a reconstituição das doze tribos de Israel. As tribos perdidas de Israel agora estão sendo reunidas sob o rei, o rei que foi prometido, o rei que se cumpriu em Jesus. E agora este é o novo reino, o reino que foi perdido, mas agora está restabelecido em Jesus. Isso é algo incrível. Não apenas as histórias. Aqui está Jesus que está cumprindo tudo o que Deus prometeu no Antigo Testamento. Isso é algo maravilhoso. Aqui está Jesus que não só cumpriu isso como rei, mas Jesus convida você e eu a fazermos parte desse reino. Jesus nos estabelece como parte desse reino através do batismo. Nós vivemos isso através de todas as nossas vidas e na eternidade. Então, entreguemos nosso coração a Jesus. Lembre-se do que ele disse. Ele disse para arrependermos-nos arrepender significa dar meia volta, ter uma mudança de coração, uma mudança de vida, de mente, de ações. Assim, nos arrependendo e voltando para o Senhor, afastando-nos dos nossos pecados e voltando para Ele. Isso é uma graça, não apenas uma forte vontade, mas nós precisamos sempre da ajuda de Deus. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.